0: Olá e sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Conversas de Quarterback. Hoje volto aqui um bocadinho mais tarde novamente, aqui, uh, não vou fazer uma, uma análise à, à, à semana que se passou, à semana 15, prefiro nos falar aqui mais dos temas, de alguns assuntos que ouviram certas opiniões de diferentes analistas, de diferentes pessoas, uh, deixo me aqui com algumas ideias e algumas análises uh, mais direcionadas individualmente, oh de equipas que às vezes, que por vezes discordam um pouco e quero também dar aqui os meus pontos a esse esse nível. Posso começar aqui, se calhar, pelo Kevin O'Connell e o Jeff Saturday Neste caso, aquela reviravolta histórica de 33 pontos que vimos no sábado, no primeiro jogo de, de, de sábado, em que os Vikings... Dando aquela reviravolta, sendo que não é muito de estranhar, não só pela falta de qualidade do, dos coults e a forma como os coultes chegaram à vantagem, não foi, não era, não era aquele domínio que a gente que vemos às vezes por parte de uma equipa ofensivamente. Obviamente que marcámos 33 pontos tão rapidamente, não pode ser só uh, da parte do ataque mas mesmo ofensivamente o primeiro drive dos Colts resultou em três pontos obviamente que o ataque dos Colts tem as limitações todas que conseguimos ver ao longo desta temporada, não tem verticalidade não tem explosividade nenhuma de jogo o Metroid, infelizmente é muito limitado e e, e, eu não não sou de apostas mas eu diria que o Metroid, no final da época vai se reformar porque eu acho que ele próprio entende que já não já não, já não tem nível, especialmente de braço, especialmente de força, para ser um quarterback na, de uma equipa da, da NFL, especialmente como titular. E eu não acredito que ele depois querer ser suplente na, neste, neste último ou últimos anos de carreira, dependendo da decisão que ele queira tomar. Uh, ofensivamente, o, ofensivamente o, os Vikings também começaram mal o jogo, muitos erros, special teams... Uh, algumas decisões que é de coçar a cabeça por parte de Kevin O'Connell uh, mas aqui foi um pouco não foi só competência na reviravolta e neste caso competência, a competência dos Colts para chegarem aos 33 pontos For, não foram eles que forçaram muitas vezes os erros foram mesmo os Vikings que cometeu os erros e também do lado contrário mais ou menos a mesma coisa incompetência não só da equipa dos coaches, mas mais da parte de treinadores. E vou falar aqui um pouco, porque já ouvi a opinião que, se calhar, o Kevin O'Connell poderia ser uma solução, ou neste caso, um possível vencedor da head coach do ano uh, na NFL. Eu entendo que o, eu entendo que o, que o, o recorde dos Vikings neste momento é de 11-3 e que isto seja todo uma surpresa para qualquer fã da NFL considerando as expectativas do início da época um, um, com head coach de primeiro ano sem experiência anterior como, como head coach, exatamente mas posso dar um exemplo eles perderam o jogo com os Lions a uh, semana passada com, por culpa dele uh, e, eu, e este jogo, não perderam o jogo e ele tomou mais decisões em ambas a uh, uh, em ambos os jogos, se ele um jogo com os Lines, foi, foi, jogou um quarto down no próprio meio campo sem necessidade nenhuma com os Lines e com o Colts em posição de fazer pontos e, e fizeram-se se não, se não me estou a enganar este jogo foi a mesma coisa eles jogaram um quarto down no próprio meio campo sem necessidade nenhuma de forçar aquilo, não conseguiram fazer a progressão para um uh, primeiro down, deram a bola aos Colts os Colts marcaram e depois é aquele fake punt com, com o passo do panther neste caso que vai por cima do 83, do Jalen Naylor, do, dos Vikings, que também foi uma decisão que não se compreende. Ou seja, no papel do, de head coach, como é que é possível estar de fato de uma pessoa, de um head coach, que comete tantos erros a uh, nível de decisão, a gente tivesse assim, ah, ele, ele, ele tomou essa decisão uma decisão arriscada, mas são decisões que eles realmente conseguem, conseguem completar, porque realmente parece que aquilo foi executado, antevendo o que é que a outra equipa iria fazer e realmente teve resultados positivos com isso. Mas, dois jogos, um este não custou a derrota, porque ah, tá. por causa do outro treinador que também está tá do outro lado. Agora, como é que é? Como... Só não compreendo esta narrativa de estarmos a querer falar do Kevin O'Connell como se fosse aqui um, um grande head coach, quando de certa forma sobrevive de Kirk Cousins e de Justin Jefferson uh, ofensivamente. Uh, dou-lhe, dou-lhe, dou-lhe o naquele call, naquela chamada para, para o Darwin Cook, que, que empata o jogo, uh, não empata o jogo, neste caso, os podem empataram com o two-point conversion do TJ Hawkinson. Uh, que ficou 36-34 e depois a conversão do, do TJ mas de resto uh, é, 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 o, é o facto do ataque estar a, a, a jogar bastante bem vamos dizer assim, tiramos o Justin Jefferson dos Vikings infelizmente felizmente que os Vikings e o Justin Jefferson não se solucionaram ainda este ano se não poderíamos estar a falar, se ele por acaso deu uma lesão em que ele falha dois ou três jogos os Vikings aqueles, aqueles jogos que a, gente, que a gente fala que se fala quase sempre que os Vikings eram quase todos os jogos por uh, uma posse de bola se sendo assim Jefferson essa posse de bola não teria existido podemos dar o exemplo do jogo de Buffalo esse teria, teria sido outro resultado e, e posso, podemos puxar aqui se calhar outras semanas que realmente não, não lembro assim de cabeça mas outras semanas que os Vikings, provavelmente, se não tivesse o Justin Jefferson, o jogo não teria corrido da mesma forma. Sim, ah, mas o Justin Jefferson jogou, claramente. Epá, não, é, não, é tentar, não é tentar tirar mérito ao, ao Kevin O'Connell e, e aos resultados dos Vikings. Mas, essa ponta de sorte também tem a ver com os grandes jogadores, e neste caso o Kirk Cazin está a fazer uma excelente época, mérito também, lá está, do, do Kevin O'Connell. E do Justin Jefferson, que tem feito a melhor época a nível de receiver, se calhar, em nível estatístico, eu continuo a achar que o, o Tari Aquilo continua a ser o melhor receiver da NFL, mas pronto, se me faz essa confusão de falarmos do Kevin O'Connell com tanta de uma forma tão positiva de como se estivéssemos a falar quase de um, de um futuro Kyle Shanahan ou, ou algo semelhante. Depois falo do outro lado, um treinador que, e se eu na altura, achei que tinha sido ele devia ter tido dois dedos de teste e dizer ao Jim Mercer que não não poderia ser treinador do head coach dos Colts porque realmente não era uma pessoa com experiência e não tinha passado pelas etapas que às vezes é preciso Uh, entendo que eu tenha jogado, mas é como dizemos agora: o Cristiano Ronaldo acabou de jogar, vai, vai, de, vai acabar de jogar e vai, vai para treinador. E, e vai ser um treinador excelente. Obviamente, que uma coisa é jogar futebol, jogar futebol ou jogar o desporto, outra coisa é treinar o desporto e todas as outras uh, variantes e vertentes que existe como treinador que não existe como jogador e todo o conhecimento a nível tático e técnico e de treino. e... e não só psicológico, mas a nível de inter-relações que tem que se ter com os seus jogadores ou pelo menos devia-se ter com os seus jogadores não é, não é a mesma coisa e, e, ele foi treinador de, foi head coach de, em, em high school, Jeff Saturday mas a NFL é outro mundo é outra exigência, são outro tipo de pessoas, são muito menos submissas que se calhar, muito provavelmente os miúdos prontos de 15 até aos 18 anos é outro tipo de, de, de personalidades com que estamos a, que estamos a, a, a envolvidos, e depois nem vamos falar do planeamento de uma época, que uma coisa é uma época a meio em que realmente é só seguir com o barco à frente, como posso dar exemplo, lembro aqui neste caso do lado do futebol, o sou Sapindo quando entrou uma época no, no Sporting chegaram a vencer o Manchester City depois no, na outra a seguinte tem, tinha que haver um planeamento de época tinha que haver aqui um planeamento de uh, curto, médio e longo prazo uh, ou, ou, ou anual e semanal se calhar o Sapito não tinha essa experiência não tinha essa competência para um clube que se calhar que tinha outros objetivos e que não sou preparar e é por isso que ele depois foi mais, uma, pouco mais tarde foi despedido acho que aqui é uma incompetência, quase neste caso o Jeff Satterley é uma incompetência inocente. Mas ele não é completamente inocente porque aceitou, aceitou isso, não teve, não, teve, não teve noção daquilo que estava-se a pôr. E pode ser que tenha pode, pode, sido uma experiência boa para ele. Eu não acredito que ele vá ser o head coach dos cursos para o ano, porque claramente não tem competência nenhuma. Uh, pelo menos acho que uma, 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 decisão, uma, uma, uma decisão que é boa até foi o MT único false em vez do o Metron com o pior pode ser, pelo menos o Nico fosse tem, tem muito melhor braço, uh, pelo menos em nível vertical que o que o Matt Ryan. Vamos ver agora o que é que que é vai que é vai acontecer. Passa aqui agora para outra equipa que também foi um pouco, uma equipa que foi um pouco massacrada, não não só também que neste caso sofreu a reviravolta que foram os Buccaneers. a defesa dos Buccaneers não tem nada a ver com a defesa de, de há dois anos atrás. Estamos a falar de um, em termos defensivos, não tem, não tem nada a ver especialmente a nível de linha defensiva, que era, que era um dos pontos mais fortes desta, desta equipa. Perderam de, lembro de há dois anos o, o Sul, o Pierre Paul, assim dois nomes assim maiores a, 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 de cabeça. E também depois com a perda, se não me engano, do Vitavel ali a meio do jogo, ó, também sofreram bastante em parar a corrida e lá está consequentemente aqui parar o jogo de passe. E o problem- para mim o principal problema dos bocaneiros é toda a equipa está dois anos mais velha. Estamos a falar dos jogadores que se calhar, estavam no pico de forma ou, ou estavam na parte mais tardia do seu pico de forma em termos de carreira. Passaram dois anos e obviamente vai haver decréscimo a, uh, a nível físico, a nível de performance... E a equipa dos Bacaneers parece que se manteve ali quase igual. Acrescentando às lesões e a todas as mudanças na linha ofensiva que não permitem que haja um jogo corrida por parte dos Bacaneers. E obviamente que nós olhamos para os Bacaneers, porque é que os Bacaneers são tão maus? Vamos vamos claramente falar do Tom Brady. Porque o Tom Brady é é o quarterback da equipa. É um quarterback que não tem um jogo... E a defesa dá muitos buracos, para além de, em competência se calhar, e aqui falo se calhar do Todd Bowles, que se calhar nem todos nasceram para ser head coach, nem todos os grandes coordenadores defensivos... Têm competências para ser head coach, que são competências completamente diferentes. Lá está, tem que ser de um nível muito mais global. Uh, qual é a estratégia de jogo? Tem outras responsabilidades, fazer a gestão de, de, durante o jogo, seja apresentar mal, uh, decisões, se calhar às vezes de special teams, enquanto que ser treinador defensivo é isso ajustando, isso compreendendo, fazer a gestão, ter os seus assistentes para fazer substituições. Uh, e chegar, ou seja, simplesmente focar-se no seu plano defensivo uh, de acordo com a estratégia do, coach, do seu respectivo head coach e vice-versa, o coordenador ofensivo é a mesma coisa uh, tem que haver aqui um trabalho uh, que se calhar, neste caso um, um, treinadores que não são feitos para ser treinadores principais mas sim são excelentes coordenadores, seja ofensivo seja defensivo, ou mesmo de special teams e eu aqui digo mais este ponto porque eu acho que estarmos a castigar no Tom Brady quando o Tom Brady em termos de braço está muito bom na mesma, mesmo com a idade que tem, porque assim, a idade do Tom Brady só, só aparece quando eles começam a perder jogos nem interessa porque não interessa se é porque a defesa dá a bebes não é porque o resto da equipa de facto, que cria turnovers, é assim obviamente que Tom Brady não teve um bom jogo não teve um bom jogo tal como a TV também não teve tido um bo- uma boa época mas de toda, toda a equipa dos pontos mais positivos nesta equipa tem que ser o Tom Brady Tom Brady não teve verticalidade nenhuma nos seus receivers o Mike Evans nunca foi um receiver super rápido está a chegar aos seus, aos, aos 30 Chris Godin mesmo que nunca foi um receiver muito rápido e não é explorado dessa forma nem a linha ofensiva dá-lhe às vezes tempo para poder uh, explorar esse jogo longo Scottie Miller parece que na primeira época teve uma boa, uma boa primeira que está a regredir. Uh, acho que falta aqui mais uh, juventude à equipa dos Buccaneers, sinceramente. Falta aqui juventude desta equipa porque é uma equipa que se manteve, mas não trouxe velocidade, não trouxe agilidade, não trouxe aceleração no jogo porque foi, toda a equipa está mais envelhecida e acho que foi aqui só uma má decisão por parte de, de, desta gestão de, a nível de treinador de jogadores, por parte de, de seja do Jason Lee, seja do Bruce Arians. E pode faltar o meu Bruce Arians, deve, tem, tem que ter feito, tem que estar a fazer aqui muita falta esta equipa do, do dos Bacaneiros, não é? Passo agora aqui para o Trevor Lawrence que está uh, curioso porque é, é incrível falarmos agora dele neste momento, especialmente depois da época horrorosa que tiveram um, o um, um ano passado, e eu aqui não vou apontar nada ao, ao, ao Trevor Lawrence pelo contrário eu o ano passado falei que o Urban Meyer estava foi o pior head coach, provavelmente que eu me lembro de ver na, na NFL conseguiu pegar num treinador, num jogador que nunca tive, pelo menos na colégio, que tenha, que tenha visto, nunca tenha tido uma, um aspecto negativo ou uma, uma interação negativa e lembro do ano passado que ele estava a falar na, na conferência de imprensa e ele estar, de certa forma a contrariar, contrariar o seu próprio treinador, o Urban Meyer uh, no que estava a, a, a dizer e, e é bom acima de tudo ver aqui o Trevor Lawrence com estabilidade e acho que ainda faltam aqui, podem ter aqui jogadores uh, que podem acrescentar à equipa e que podem fazer aqui diferença para, para a equipa do, dos Jaguars, ver aqui estas reviravoltas que o ano passado seriam impensáveis por parte da equipa. Uh, eu lembro do ano passado que pus aqui um tweet sobre o Trevor Lawrence e depois já também vou, vou partilhar, ou já partilhei neste caso, depende do momento em que ouvirem, o podcast em que eu falei de Trevor Lawrence pode ter tido estatísticas horríveis e não, e não ter tido uma época boa mas tem muitos aspectos bons no seu jogo e não me admirava que desse um salto enorme no segundo ano pode não vir a ser o melhor quarterback na NFL mas tem capacidade para estar sempre no top 15 e lembro-me disto porque lá está, às vezes o estilo de jogo porque eu acho que ele tem capacidade atlética e física para ser um quarterback top 5, que é aquilo que se esperava, mas o seu estilo de jogo, não é o facto de não usar as pernas muitas vezes ou tanto como se calhar eu acho que ele pode e é capaz. E o facto também de em termos de braço falta de não tem, se calhar não entra naquele braço de, de Aaron Rodgers, Josh Allen, uh, Patrick Mahomes. Mas eu acho que ele como quarterback ao longo da carreira tá, tem tudo para estar sempre ali no top 15, top 10. e sempre aqui como um dos melhores quarterbacks na NFL, se calhar aqui um pouco na na mesma linha de Justin Herbert, Joe Burrow, se calhar um nível abaixo deles, deles. não tem tem o mesmo braço que eles, mas não tem tanta tanta qualidade, e pode, pode fazer uma carreira fantástica também com a estabilidade que é necessária. Porque é assim, o que ele sofreu o ano passado, com o Urban Meyer, está a sofrer para mim este ano o um Mac Jones em, em New England. E, e era algo que eu nunca esperaria dizer por parte de, de Bill Belichick. Bill Belichick, ah está, isto, são erros que não, que não parecem numa equipa de, de Bill Belichick. Não, não só, não, e nem falo do, da derrota que tiveram com, com os Raiders, falo mesmo terem não haver esta não haver Joe Judge ter Joe Judge e Matt Patrício justamente como coordenador ofensivo e não perceber o que qual foi a ideia qual foi o sentido em benefício da equipa para ter o, o Met Patrícia como coordenador ofensivo e, e, e vê se claramente que os peitos não têm não têm ali aliás começam mal os jogos e parece que têm ali jogadas de vez em quando tem um drive que consegue colocar que lhes consegue dar algum, alguma alguma consolidar neste caso o jogo deles em termos ofensivos uh, defensivamente continuam a ter qualidade continuam a ter jogadores mas ofensivamente o Mac Jones está, está a sofrer com estas mais decisões por mim por parte do Bill Belichick e, não, e um, jogador, um jogador que teve um excelente um bom primeiro ano um muito bom primeiro ano né como rookie quarterback, não faz sentido ter esta regressão e não estarmos a considerar que isto pode ter sido culpa aqui por parte de Bill Belchick e, tudo, e tudo a sua o que está à sua volta. Passar aqui para o jogo de Buffalo, por acaso achei curioso porque uma das coisas que falou foi que, o, que gostaram de ver o jogo do, 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 do Tua em Buffalo naquela, naquele, naquelas condições meteorológicas e assim estivemos a falar do quarto-quarto, tudo bem, teve neve, teve um pouco de vento, mas não foi nada a ver, não teve nada a ver com aquilo que a gente que se esperaria por parte de, durante esse jogo. Não foi um temporal, não foi aquele vento forte, não foi aquela nuvem, que, aquela nuvem, desculpa, aquela neve que caiu do primeiro segundo ao último, ao do jogo. Então, não, teve frio, certo? Mas não, não foi por isso que, e o jogo do Twitter iria ser, prejudicado, eu lembro de há uns anos nos playoffs, se não me engano na primeira ronda dos playoffs, entre os Kansas City Chiefs e os Colts lá em Kansas City, em que estava vento, o Mahomes era já o quarterback e do outro lado estava Andrew Luck e eu lembro de estar a falar, neste caso era o o, o Chris Sims, o analista da NBC ele estava lá, estava a ver o Mahomes passava a bola como se tivesse tempo seco, sem vento e o Andrew Luck, que era considerado ter um excelente braço e tinha um tinha, eu lembro dele de no Pro Day meter um, uma, uma bola de 75 jardas, mesmo assim quando ele passava a bola tinha ali alguma dificuldade, havia um pouco mais uh, digo obli, que é ali a abanar, vamos dizer assim, não vinha com aquela espiral perfeita. Estamos a falar de Andrew Luck, que tinha um braço três vezes melhor que o, que o Tua. Por isso, eu acho que este jogo não é de forma nenhuma uh, Aquilo que a gente ainda quer ver por parte do tua em mau tempo. Uh, acho que ainda falta sh- esperar para ver isso acontecer. Sobre os Steelers, que a semana passada perderam um jogo contra três turnovers por parte do, do Trubisky. Trubisky, não estraga. Este, esta semana não estragou, não andou a fazer, a cometer erros. Aliás, até conseguiu fazer uma ou duas jogadas, que é aquilo que é preciso muitas vezes por parte destes quarterbacks com o Motrobisky. E estes quarterbacks, quando entro nestes quarterbacks com o Motrobisky, são os quarterbacks que entram na sua classe, que fazem bons jogos e fazem maus jogos. E, ou seja, nos bons jogos podemos falar ele como titular de uma equipa, mas nos maus jogos dizemos ele nem para suplantar. E, e, e depois podendo entrar aqui em diferentes eh, em vários quarterbacks que às vezes podem entrar nessa categoria, agora por exemplo podemos falar às vezes do Jimmy Garoppolo não é, ele não faz maus jogos aí o, o, o Turbisca é muito mais inconstante e muito mais irregular e especialmente muito mais extremos, o Jimmy Garoppolo não estraga muito, tem maus jogos, e que às vezes dá vontade de dizer, opa, traga o Trey Lance, traga um outro quarterback qualquer e no lugar do Garoppolo uh, para, para isso, se calhar que o Mac Jones este ano entra nessa categoria o que é que o Mac Jones está a fazer nós queremos é o, o, o suplente queremos o Bailey oh, como se o Bailey Zepi fosse salvar aquilo a gente olha para o Bailey e, diz, e vê claramente que ok a equipa ganhou com ele, fez um ou um dois jogos bons, em que faz jogadas o Bailey Zepi faz-me lembrar um pouco o Brock Purdy o Brock Purdy não é nada de especial tá está Está a ter bons jogos, claramente, mas quando começar a ter maus jogos, vamos ver se não começa a entrar na na moda baixa e sabemos as limitações que ele tem. Eu eu sei que os fãs dos dos fortnite querem achar que tem ali um franchise quarterback no final da época, mas não não vão com isso, é um bom bom backup. E é isso, tem as qualidades de backup. e assim, eu não consigo explicar, eu não consigo, para mim agora, não... Depois, no futuro, posso explicar isso para, para explicar mais detalhadamente a diferença entre os quarterbacks que eu acho que são de topo e aqueles que são quarterbacks bons, mas não são para ser titulagem, não são para senhores com títulos. Só se tiverem uma época boa, mas sabemos que todas as limitações. fazem. lembrar um pouco o Black Bottles há uns anos atrás, quando as Jaguars foram às meias finais de, às finais de conferência no, nos playoffs, perderam. E obviamente com o Black Bottles sabíamos todos que era limitado, era a defesa que era fantástica, era aquela defesa de Saxonville, e com o Jalen Ramsey, e aquela secundária que jogava também muito bem, com o Jalen Ramsey e o AJ Boya uh, a corners, mas não é por a equipa ter bons resultados que o quarterback passa a ser muito melhor do que é, temos que saber diferenciar aqui uh, as duas coisas. Uh, os, para mim os Vikings são 11-3 mas os, os melhores jogadores sem sombra de dúvidas é o, é o Kirk Cousins e o Justin Jefferson agora o Kirk Cousins é, é um quarterback do outro mundo não é, mas é muito bom é muito bom, e sempre foi ele não é apenas um Jimmy Garópolo. aliás, eu imagino o Kirk uma numa equipa como, ao, como os 49ers não é por acaso que sempre se falou o Carl Shannon gostaria de ter tido o Kirk Cousins lá não, em São Francisco quando ele era free agency ele antes de ir para os Vikings mas pronto outro jogador aqui que tem sido bastante criticado e temos dado um pouco na cabeça e de certa forma é porque ele se coloca nessa posição e, e, e eu acho que esta época até foi bom para ele aprender algumas coisas foi o Zach Wilson que consegue fazer das jogadas, umas jogadas fantásticas e depois a seguir faz das, das jogadas mais Uh, desinteligentes eh, podemos ver de um quarterback na, na NFL, seja, seja titular ou seja backup. Aliás, falarmos do Mike White como se fosse quarterback titular dos Jets, mostra mais uh, o demérito de Zach Wilson do que realmente o mérito de Mike White. O Zach Wilson não consegue às vezes é fazer as coisas mais simples e, e é isso que realmente lhe falta. Eu acho que é um quarterback que Daqui a dois anos estará no estará mais consolidado e eu acho que aí é quando será que ele conseguirá uh, estar a entrar mais naquilo que a gente esperava em termos de potencial dele. Em que ele vai conseguir complementar as suas, as suas big plays, a sua, o seu braço e as suas grandes uh, jogadas que ele consegue produzir e já vimos fazer, como cortar os erros que também consegue cometer isso é muito mais consistente a nível de precisão de passe e de footwork que é preciso para o jogo de passe, mais que às vezes parece que são passos fáceis, mas que nós, mas com o Zé Wilson parece que não dá para tomar como garantido. Contar aqui os Chargers que continuam sem regularidade nenhuma de jogo. Fizeram um jogo muito bom defensivo contra os Dolphins e, no entanto, sofreram aqui. Para ganhar esta semana, 17 pontos para o ataque. Eu me pergunto qual será a solução aqui para a equipa dos Chargers, porque os Titans estão 7-7, estão no topo da sua divisão, uma divisão mais uma divisão que joga por baixo. E eu não consigo entender o que é que os Chargers precisam para dar o salto. Não sei se é um novo novo treinador, se é um novo coordenador ofensivo. Acho que lhe faltam, já já disse isto, faltam jogadores especialmente regressivos, com características diferentes e se calhar mais explosivas. Mike Williams é um bom... É o, jogador, calhar, é o jogador mais vertical, se calhar, desta equipa do, dos Chargers, mas é mais no contexto de bolas 50-50. que na Nala não dá essa verticalidade, mas é um bom route runner e é um bom para rotas médi- curtas e intermédias para esse tipo de jogo. No entanto, a explosividade que o, que o braço do Herbert consegue dar e toda a gente já viu em anos anteriores e este ano dar, para ter, para ter mais consistência, falta também um jogador para poder uh, fazer essas jogadas. Por exemplo, como o Christian Watson vai dar aqui aos Packers. O Christian Watson, infelizmente, não se provavelmente... E mesmo assim, ele no último jogo cometeu um erro Na, no último quarto, quando os, os Packers estavam a querer gastar o relógio, em que o Rodgers metilhou a bola... Estavam, se não me engano, estavam nas 5 jardas. Já, foi já no final do jogo contra os Rams e o... Christian Watson estava atrás, se não me engano, do Randall Cobb e o, o, o Rogers faz, faz-lhe um passe e ele vai bloquear em vez de olhar para, logo para, para o Rogers e com o Randall Cobb a correr à frente ele para bloquear. Uh, ali uma falha de comunicação, ali uma falha de leitura por parte de Christian Watson. E aqui que sobre os pecas, eu não sei se foi um pouco de falta de confiança no início por parte do Rogers, seja no Recivas, seja o próprio Método La Flor, que não teve. Uh, confiança aqui obviamente no início do ano acho que havia um, um play calling forçado para Rodgers sabendo que não era esse o jogo forte da equipa e temos visto que, que eu, não sei, eu não sei ao certo quanto é que o Aaron Jones está a receber por parte dos Packers este ano mas ele pode, devia receber o dobro porque eu, eu, se ele para mim é o motor desta equipa dos Packers desde o início do ano é ele que de, de certa forma desequilíbrio tem desta continuidade que é sempre preciso para uma equipa, para estar sempre em situações confortáveis, para depois num segundo, num terceiro down, ou até mesmo num quarto Josh oh Joshua não, desculpem o Aaron Jones tem tido realmente uma época muito boa e acho que os Packers é um mistério para o próximo ano, ainda não se sabe obviamente com o Aaron Rose o que é que, é, o que é que vai fazer para o próximo ano uh, mas pelo menos as coisas têm sido corrigidas o Amari Rodgers ter sido dos Packers, foi muito bom em meterem lá o Nixon, viu-se logo a diferença de, na equipe, na, nas special teams, okay. não é só o treinador de special teams que fez a diferença, mas também os jogadores às vezes não são os mais apropriados para, para o da equipa. E outra coisa que eu ouvi falar aqui também, foi sobre Justin Fields e Josh Allen, porque eu nem, por acaso nem ouvi, mas eu li, li no Twitter que houve fãs que não perceberam como é que o Justin Fields não não estuda o Josh Allen, por exemplo, o jogo a nível de quarterback e também porque como tem running styles correm bastante com a bola obviamente que o Justin Fields é é, é para bater recordes e e, e eu sei que esta época, se calhar, os os Bears este ano estão deixem me só confirmar que o o, o recorde deles estão 13 e 11, se calhar o Justin Fields vai tentar aqui Uh, bateu o recorde de mais jardas em, em corrida por parte de um quarterback. Se não me engano, são 1205 por parte do Lamar Jackson uh, há três ou quatro anos atrás. Uh, mas aqui tudo isto, porque Justin Fields é muito bom a correr, mas não vamos enganar ninguém. Lodge, eu e eu, e isto, isto é quase uma aposta que eu quero fazer, e ou neste caso, uma, uma confirmação, uma, uma afirmação neste caso que é, põem os receivers nos versos se quiserem porque o Justin Fields é aquilo que, que é não é obviamente consegue, poderá fazer melhor, muito melhor em passo do que o que tem foram buscar o Chase Claypool a meio do ano ele tem, tem ainda menos jardas em, em recebidas em média por jogo do que tinha com, com, os, com os Steelers não sei é o... até quando vai-se estar armas vai estar armas para o Fields vai-se dar linha ofensiva para o Fields em um, dois anos. Mas obviamente que as desculpas vão começando a cair porque o estilo de jogo que o Justin Fields tem não é um estilo de jogo uh, a longo prazo. E eu não digo isto só da forma de corrida. É a forma... O estilo de jogo não dá para um quarto a ser só ser só correr. Tem que ter jogo... Tem, tem que ter... Uh, tem que ter braço, tem que ter rota tem que ter uh, consistência no jogo de passe. E é isto que, apesar de tudo, o Justin Fields não tem, não tem sido criticado por isso porque... Tem sido um excelente corredor e pronto, ficamos to- eh, o, o, todos nós ficamos ah, maravilhados de ver aquelas jogadas fantásticas de fugir a, ao sec, de fugir à pressão, de fintar os jogadores no, defesas eh, em, em campo aberto. Isto tudo deixa quase babados. Mas, enquanto quarterback para os Bears, não estou a ver, não estou a ver isto, não estou a ver ele ser o quarterback de futuro dos Bears com o que ele tem jogado até ao momento. Porque obviamente que ele vai solucionar, a gente fala sempre do Josh Allen, aqui a, a semelhança entre o Josh Allen a correr e o Justin Fields. Ambos não têm um pouco de noção de quando devem cair. E eu acho que o Josh, Josh Allen em Buffalo corre muito mais a bola e tem muito mais jogadas desenhadas para ele correr com a bola do que devia ser, do que devia ser para mim. E aqui o Justin Fields é um pouco. não é desenhado muitas vezes, mas põe-se em situações que leva placagens e tem sempre... Ou, ou está, ou, não, não, ele não está lesionado, mas tem ficamos sempre na dúvida que ele, mais cedo ou mais tarde vai-se lesionar, porque é quase algo natural, com tantas pancadas, tantas dores uh, e quarto quarterback de lesões, especialmente, por exemplo, a nível de, de ombros, de braços, poderá sempre ter alguma consequência depois, ao longo prazo, né Carreira e neste momento os, Pe- os Bears jogam com seis jogadores que podem correr a bola, podem fazer jogadas quando ia ser o, o zo- E neste caso é o Justin Fields que tira a maior parte das jardas. Os receivers dos Bears qualquer dia começam a criticar, uh, sendo que não sei se vão permitir que eles critiquem o Justin Fields, porque o Justin Fields é, é um jogador fantástico neste momento uh, para todos os analistas, ou comentadores, ou, ou fãs na, da NFL. Mas pronto, deixei aqui os meus dois cêntimos sobre alguns dos assuntos da da NFL esta semana e sobre sobre os assuntos também que se calhar durante as próximas semanas vão acontecendo. Uma das coisas, em em princípio, e vou fazer se calhar uma, uma espécie de... Tentarmos ver que, apostas para ver quem é que vai aos playoffs. Quais a certeza de todos que temos nos playoffs neste momento? Depois ir lá, lá para no Twitter, algo para, para cada um fazer a sua aposta, para todos lá ver aqui uma envolvência e quase um... sobre os possíveis cenários de, dos playoffs e quem é que são as equipas que cada um aposta para ir na, no final uh, aos playoffs da NFL. De resto, uh, agradeço mais uma vez por terem ouvido aqui mais um episódio de Conversas de Quarterback. Voltamos para a semana e até uma próxima.